0: Mas Azul, apa kawar nih? Hey Lisa Jadi kita kemarin rame nih mas Ngebahas soal uh, petamburan kan Di awal November kemarin
1: mm-hmm.
0: <laughs> Waktu itu Mas Azul sempat bilang Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah faktum Jadi nggak mengubah keadaan bahwa kerumunan tuh udah terjadi gitu Nah sekarang Yang kita nggak nyangka nih mas Nih faktumnya berlarut-larut Sampai jadi berkembang uh, Jadi kasus penembakan anggota FPI Gimana nih mas tanggapannya?
1: Iya kan benar ya kita ngobrolin itu di awal November ya.
0: Iya. Mm-hmm. itu
1: udah bilang waktu itu. Sebetulnya pemerintah punya kesempatan dan punya kemampuan untuk mencegah kerumunan itu terjadi, mencegah kerumunan penyambutan di bandara, mencegah kerumunan di petamburan, yaitu acara Maulid Nabi dan pernikahan dari Bapak Muhammad Rizik Syihab. Eh gitu kan? Tapi itu kan. Ya. berlangsung terus, jadi semua aparatur saya nggak mau jadi bi- aparatur pemerintah pusat atau pemerintah daerah ya An, eh, kita senang banget tuh memilah-milah gitu <tuh> ini kan mestinya DKI yang jalanin gitu, DKI yang gak jalan pem- nah, kan selalu gitu, nah saya, saya kira coba, aparatur pemerintah nyelenggara-negara di pusat maupun daerah tidak mau atau tidak berhasil mencegah kerumunan itu terjadi Dan kemudian terjadi adalah kita sibuk setelah gitu. Negara tidak boleh absen, kan gitu bahasanya. Tuh. Atas apa? Atas semua yang sudah terjadi. Nah, sekarang kita lihatlah bagaimana akibat dari itu semua berlarut-larut sampai sekarang. Gitu, bisa. Oke.
0: Okay. Nah, jadi kali ini kita memang akan membahas opini soal, uh, ini nih, opini Tempo soal keliru menangani SPI. Tapi sebelum lanjut, kita mau ngobrol juga dulu nih. Karena kali ini nggak cuma berdua uh, gua sama Mas Azul aja. Jadi kita udah kedatangan Mendengar eh, apa kata tempo yang online ini dari jauh, dari jauh. Nih ada, dia nih tahap sari dari Inggris. Halo, uh, Dini. Hi, hai, hi, Mbak Lisa. Hi, hi, hi. Jauh-jauh ya. Uh, di Manchester uh, beda jam juga nih ya, Dini. Yeah, ya. Yeah. <laughs> beda tujuh jam. Tujuh jam, tujuh <laughs> jam. jam. Jadi dingin Winter ini, di sana nih. Iya, ya. lagi dingin-dingin kayaknya nih di Yap. sana ya. Hmm. Lagi berapa derajat nih? Kayak 8 atau 10 derajat itu. Waduh, nih. baik. Uh. Dindin ini lagi ini ya, lagi belajar di uh, HI di International Relations and Global Communications di Manchester Metropolitan University. Iya, betul. Uh, sambil kerja paruh waktu juga ya di ya. yayasan non-profit di kota Manchester yang fokusnya ngebantu para manula gitu. Nah, Din, gimana pendapat kamu tentang opini Tempo yang baru mau kita bahas nih? Kamu udah baca belum? Eh, uh, udah Mbak. Uh, uh. Kebetulan apa ya, Mbak? Ya? Ini kayak, wow. Uh, jujur, ini seperti nggak uh, pernah saya perkirakan bakalan uh, akhir akhirnya itu seperti ini gitu. Hmm, hmm. Saya kira cuman kedatangan Habib Rizik aja, udah sampai situ. Wah, ternyata kok malah ada cerita terbaru yang menurut saya kur apa ya, agak Jadi sangka-sangka gitu seperti itu mm-hmm. jadi kita bahas dulu kali ya opini kali ini itu judulnya cara keliru menangani FPI ini tuh uh, dalam opini kali ini tempo menyebut kalau Presiden Joko Widodo itu harus membentuk tim pencari fakta independen buat memeriksa insiden pembunuhan 6 anggota Laskar front pembela Islam ini terjadinya Senin dini hari 7 Desember kemarin. Nah, di sini juga disebut nih di opini ini, kalau menyerahkan penyelidikan kasus ini kepada badan reserse kriminal kepolisian RI itu sama aja dengan menegakkan benang basah. Karena polisi ini kan lagi memeriksa sesamanya. Jadi sulit nih untuk kita berharap mereka bisa objektif gitu kan. Dan ada juga nih dugaan pelanggaran hukum dalam kasus penembakan laskar FPI ini gitu. Jadi penjelasan dan bukti yang disodorkan oleh Kepolisian ini dinilai banyak bolong di sana sini. Nah, ini kita mau ngobrol dulu nih. Sebenarnya aku mau minta ini juga sih ke pendapatnya Mas Azul dulu nih. Ini uh, jadi dari kejadian ini nih, Mas Tempo juga menyayangkan ya adanya dukungan masyarakat terhadap aksi penembakan laskar FPI ini gitu. Bahkan ada yang menyamakan FPI dengan teroris gitu. Nah, menurut Tempo gimana nih Mas? Jadi ini kita ngebahasnya jadi bingung. Udah pernyataannya. penjelasan dari kepolisian banyak yang bolong tapi ada juga tuh yang bersikap ya udah nggak apa-apa polisi melakukan hal itu gitu. Gimana nih menyikapi hal ini Mas?
1: Ya, sekarang ini kan kita memang uh, berada pada sebuah situasi yang masyarakat itu either or gitu loh. Pilih hmm. ini atau pilih itu gitu. Nggak bisa lagi berpikir yang jernih. Yep. Kalau dia tidak suka ada masyarakat tidak suka terhadap sesuatu atau se- seseorang atau sekelompok orang misalnya dalam konteks ini adalah FPI Dia ingin pemerintah melakukan apapun untuk menghancurkan, menidakkan, me- melumatkan kelompok yang tidak dia suka itu gitu. Nah ini adalah sebuah uh, kelanjutan sebetulnya ya dari uh, politik elektoral yang terjadi sejak 2014-2017 di DKI lalu kemudian terakhir 2019 di di nasional gitu jadi orang tuh disuruh dipaksa untuk either or pilih ini atau pilih itu nah konsepnya sih dari pikiran-pikiran either or adalah kalau nggak suka terhadap yang satu lakukan apapun terserah gimana caranya pokoknya yang nggak yang, yang dia tidak suka itu bisa amat gitulah bisa selesai gitu nah ini kan sama aja dengan Um, apa namanya ada seseorang melakukan tindakan melawan hukum tapi kemudian responnya adalah melawan hukum juga gitu uh. nah ini kan yang nggak benar kan bahkan kalaupun terhadap seorang teroris atau sekelompok teroris uh. itu uh, penembakan adalah sebuah cara yang paling akhir gitu di polisi itu jelas sekali gitu uh, apalagi ini bukan teroris gitu jadi di protaknya polisi itu kan jelas sekali ada penanganan dengan perkataan, tindakan, tindakan tangan kosong, lunak dan keras, sampai dengan penggunaan senjata tumpul dan senjata api. Jadi ada stepnya gitu. Nah ini kan yang tidak terjadi. Jadi jika ada potensi pelanggaran hak asasi manusia, itu dia harus diusut dan dipastikan apa yang benar-benar terjadi dan pelakunya dihukum, meskipun korban dari pelanggaran hak asasi manusia itu pihak yang tidak kita sukai, gitu. Ini yang 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 sulit sekali masyarakat kita di apa ya diajak gitu ya mungkin bukan seluruh masyarakat juga sih ya sebagian dari masyarakat diajak untuk berpikir jernih kayak begini gitu.
0: Hmm. Mungkin awalnya aku mau nanya dulu nih mas, pernyataan dari kepolisian yang mana nih mas yang disebut bolong sana sini soal penembakan, gimana teman-teman? Eh uh,
1: kan penjelasannya kepolisian adalah terjadi serangan terhadap uh, polisi ya, di Jalan itu. hingga akhirnya polisi mengambil tindakan-tindakan yang uh, terukur gitu ya, yang kalau bahasanya kapolda adalah tegas dan terukur sampai enam orang itu uh, ditemukan meninggal gitu. Nah, tempo menurunkan tim investigasinya pergi ke lapangan, wawancara dengan uh, saksi mata, dokter uh, forensik dan menemukan memang beberapa terjadi beberapa kejanggalan. Mungkin sederhananya gini, pertama adalah tembakan itu terjadi atau melukai bagian-bagian vital dari korban, gitu ya. Umumnya adalah tempat-tempat yang mematikan, misalnya jantung di dada kiri, lalu kepala, di dekat mata, di atas telinga, gitu. Jadi, jadi tembakan yang yang mematikan begitu. Nah, ini kalau kita bayangkan ada suatu tembak-menembak seperti yang sebelumnya sempat diklaim oleh polisi. itu kita sulit untuk membayangkan eh, apa peluru itu langsung mengenai tempat-tempat yang kita sebut tadi. Gitu. Itu satu. Ya. Kedua adalah, eh, menurut keterangan dari beberapa eh, saksi dan juga dokter forensik, itu ditemukan bahwa lubang-lubang peluru yang apa, ada di tubuh para perban itu eh, ada jelaganya, gitu jadi ada buka hitam di pinggir-pinggir lubangnya itu. Nah, ini menandakan dia ditembak dari jarak dekat. Nah, kalau dia tembak-menembak, itu nggak mungkin dari jarak dekat, kan? Pasti ada jarak tertentu, gitu loh. Beberapa meter terjadi tembak menembak itu mungkin, gitu. Lalu, kemudian, beberapa saksi mata di lokasi mengatakan bahwa orang-orang yang menjadi korban itu dinaikkan. Kan mereka naik mobil Chevrolet, ya, yang kemudian ditemukan Chevrolet itu bannya uh, empes mungkin ditembak. Lalu, kemudian diturunkan dari Chevrolet di... rebahkan di jalan raya, lalu kemudian dibawa oleh mobil yang lain dalam keadaan hidup, gitu. Itu menurut saksi mata, kita merangkan saksi mata yang kita wawancaya, mereka berani bersumpah bahwa mereka melihat orang-orang itu dibawa dalam keadaan hidup. Nah, satu setengah jam kemudian, dari pukul 00.30 lah, sekitar 11.30 uh, malam, satu setengah jam kemudian, ditemukan mereka dilaporkan, mereka sudah dibawa ke rumah sakit mobil yang ada dalam keadaan hidup, gitu. Ini yang menyebabkan uh, muncul dugaan bahwa mereka tidak di lokasi, di tempat lain gitu. Nah, uh, tim Tempo juga memperkirakan perjalanan dari lokasi ke, sampai ke rumah sakit gitu. kalau di dengan kecepatan yang rata-rata saja ya kurang lebih satu jam juga memang gitu. Jadi memang di situ ada ada kecurigaan uh, pelanggaran lah gitu ya pelanggaran prosedur. Nah ini kan mesti dipastikan kan, makanya ya. di dalam uh, opini itu jelas sekali ini harus lembaga independen yang memeriksa, kalau enggak, enggak bisa gitu. Uh. Dengan prinsip sekali lagi, pelanggaran hukum harus diselesaikan dan pelakunya dihukum. Uh. Jangan karena korbannya adalah orang yang tidak kita suka, maka apapun, apapun di, di, yang dilakukan terhadap mereka kita tutup mata gitu, itu yang enggak boleh kan. Uh.
0: Aku mau nanya ke Dindin dulu deh, uh, gimana nih? Dindin? Kamu sepakat nggak dengan sikap Tempo soal kasus penembakan ini gitu? Jadi uh, yang tadi dibilang Mas Azul ya, uh, hmm. sekarang tuh kita sama masyarakatnya seolah-olah either or gitu, jadi kayak uh, hitam putih gitu, nggak nggak bisa melihat dengan jernih gitu. Gimana menurut kamu Dindin? Um, kalau menurut uh, kalau menurut aku sih ini uh, berkaitan dengan searching of truth gitu. Jadi kayak Uh, itu yang saya lihat dari posisi Tempo saat ini. Jadi uh, sebenarnya dari Tempo ini uh, menjadi pihak yang benar itu enggak semestinya menutupi kebenaran. dan uh, Tapi untuk mengungkap kebenaran itu sendiri, toh uh, menurut pendapat saya uh, dari posisi Tempo yang membela uh, membela FPI atau membela pihak yang kontra dengan pemerintah kan tidak menjadikan pihak itu sendiri atau Tempo itu sendiri untuk pro terhadap aksi kelompok tersebut. Jadi hal ini lebih kepada membelah hal yang dirasa benar dan membutuhkan keterangan yang valid. Apalagi untuk saat ini seperti yang Balisa dan Mas Azul bilang uh, sebelumnya, kalau uh, apa namanya banyak terjadi kejanggalan, banyak terjadi apa plot hole di setiap uh, keterangan dari pihak kepolisian. Jadi menurut saya sih sikap kritis untuk mempertanyakan suatu ke- kejadian itu justru harus terus ada gitu dan untuk saat ini saya merasa kalau tempo itu yang memfasilitasi hal tersebut gitu. Hmm. Oke okay, oke, okay. uh, aku mau nanya dulu sih di dunia medsos nih, uh, kamu mm-hmm. sering nggak sih Din ikut-ikutan kayak uh, tweet gitu soal mm-hmm. uh, perkembangan politik di Indonesia gitu, walaupun kamu mm-hmm. lagi jauh di sana gitu. Mm-hmm. Uh, dan aku pengen nanya juga pandangan kamu tentang narasi FPI uh, yang menyamakan FPI dengan teroris ini nih. Kita ngobrolin aja nih secara umum tuh FPI mm-hmm. penilaian umum publiknya tuh gimana kalau di medsos? Kalau menurut kamu? Um, mungkin aku bisa ambil contoh terdekat. yaitu dari suamiku ya hmm. uh, karena kebetulan dia bukan warga negara Indonesia uh, Sejauh ini yang aku lihat dari uh, apa namanya dari uh, reaksinya dia tiap kali ngedengar FPI adalah pasti selalu negatif gitu hmm. uh, jadi bahkan ketika apa namanya setiap ada kejadian yang melibatkan FPI dia udah yang uh, negatif aja uh, apa namanya, reaksinya dia terkait FPI gitu. Apalagi kalau misalnya ada, apa FPI itu kan selalu erat kaitannya dengan razia, dengan apa namanya, demonstrasi, dengan kontra pemerintah gitu. Namun terkait kasus ini, terkait isu ini, dia pun mempertanyakan hal yang sama juga gitu, terkait lah, kenapa harus ditembak, apa kejadian dibalik hal tersebut, seperti itu. Oke oke, jadi jadi nggak apa nih kalau Tempo dibilang kali ini editorialnya uh, ngebelain FPI gitu. Sebenarnya sih menurut aku uh, bukan membela FPI, tapi lebih ke arah membela apa yang seharusnya dibela atau membela kebenaran gitu. Ini agak-agak klise agak sih, agak-agak uh, superhero atau seperti apa. Tapi menurut aku ini lebih ke arah kayak oh ini harus di Ungkap tuntas, kenapa? Ya. Karena kalau misalnya isu ini tidak dibuka senetral sebaik mungkin, saya pribadi ya, saya pribadi menurut pendapat saya, saya khawatir sih kalau ini bakalan, uh, kasusnya bakal melebar kemana-mana, dan bahkan akan ada mosi nggak percaya sama pemerintah, sama kredibilitas pemerintah, ataupun kepolisian, seperti itu ya. sih. Mas Azul, Mas Azul kan nge-tweet juga nih ya. Hmm. Di Twitter followernya banyak banget gitu kan. Gimana Mas menanggapi, uh, uh, nah, mungkin narasi soal FPI nih di Medsos, terutama sebulan terakhir lah. Gimana tuh Mas? Melihatnya?
1: Iya, memang itu yang saya, yang, di, yang terjadi kan uh, uh, di media sosial, juga di WhatsApp grup sebetulnya ya. Ini oh, group, uh, ya? amazingly itu, gue pernah cerita hmm. sih bahwa di handphone gue itu hmm. ada, sampai 40 grup yang gue ikut dan gue merasa sayang untuk gue gak, untuk gue uh,
0: live group, bener. Mungkin lebih Gila. kali ya, dan uh,
1: dan gue ikut di dua kelompok itu Liz gitu. Oke,
0: okay. jadi lo udah dapet di tengah-tengah gua. nih mas kont- kont- gua kont- dan, kontra. Gue dapet dan
1: dan ya. gue pasif, umumnya gue pasif ya. gitu kecuali gue ditanya ya. Di beberapa <laughs> grup bahkan mereka tidak sadar bahwa ada gue disitu gitu. <laughs> Tapi gue menyerap ya, gue menyerap dan... Dan gue lihat betul keterbelahan masyarakat itu dalam uh, sosial media atau WA Group gitu ya. Yang satu uh, dalam kasus FPI itu melakukan uh, apa, exegre, gitu, sesuatu, bahwa FPI dengan Habib Rizik itu adalah ulama dengan segala endara-endara pesananya, sehingga perlakuan yang mereka anggap buruk dari negara terhadap dia sebagai semenang-wenangan. Di pihak yang lain ada kelompok yang sebalik berpendapat sebaliknya gitu dan itu berimplikasi pada sikap-sikap mereka uh, terhadap peristiwa penembakan dengan, uh, simpatisan FPI ini mendukung seperti ini gitu nah ini juga sebenarnya menarik bahwa kemarin itu di WA group lagi-lagi itu sadar uh, dua foto yang menggambarkan uh, papan bunga sekarang ini kan lagi ramai betul papan bunga ya apa-apa pakai papan bunga gitu kan. <gulisuri> <gulisuri>
0: <gulisuri> nah, itu ekonomi ekonomi itu mas menjalani kerakyatan. Ya, deh. kerakyatan. Ya, Mesti, kerakyatan. Ya, deh.
1: Jadi kalau kita lewat tuh dia, di Jakarta di depan Komda di Semanggi <gulisuri> itu ya. penuh dengan papan bunga berisi ucapan selamat dukungan kepada kepolisian <gulisuri> yang dianggap berani mengambil tindakan gegas terhadap. FDI, gitu, nah, kita udah nggak tahu lagi apakah ini dikirimkan masyarakat setapak dimobilisir atau apa kita udah nggak tahu lagi dan rasanya sudah nggak penting gitu lah. Okay. mau cerita adalah uh, beredar di WA group dua papan bunga yang memberikan ucapan selamat kepada Tempo atas nah, liputan yeah. yang terjadi akhir-akhir ini gitu uh, di Jakarta okay. di Kandil, dengan pengirim disebut sebagai uh, mereka yang terafiliasi lah dengan para pembela Islam gitu apa okay. lupa nama pengirimnya gitu tapi ini kan seperti sebuah anomali gitu ya kayak bandul yang bergerak karena dua tahun yang lalu tempo baru saja di demo habis-habisan <gulis> kasus kartun gitu kan dan yeah. bukan di YouTube aja masih banyak tuh yeah. video-video bagaimana okay. saya harus deal dan berhadapan dengan kelompok-kelompok protes gitu jadi di satu pihak saya tuh ya lucu di satu pihak juga sedih gitu bagaimana masyarakat bisa swing Dan ya kan di situ tadi, either or aja gitu. Jadi dari sisi yang kering, yang kanan dua-duanya either or gitu. Jadi tidak melihat esensinya lagi gitu. Padahal yang namanya uh, tindakan di luar hukum gitu ya, tindakan uh, ekstrajudicial ya kalau. Itu mestinya dikusut tanpa kita memper, menimbang siapa korbannya gitu. Jadi perilakunya itu mesti diusut dengan tegas, pelakunya dihukum, karena itu bisa terjadi pada siapapun gitu. Hari ini barangkali terjadi pada pihak yang kita tidak suka. Besok besok itu bisa terjadi pada pihak yang kita suka loh, iya. ya kan? Kalau bandul politiknya berubah gitu. Mm. Jadi perilakunya itu yang mesti kita kita kritik yeah. gitu. Uh, Adapun korbannya ya, ya itulah yang terjadi kan. 65 juga begitu kan da, dengan apa yang ditulis sebagai PKI gitu. Mm. Lalu kemudian setelah di periode orde baru terjadi juga kan kekerasan-kekerasan razia kekerasan, uh, ada kelompok yang lain gitu, kelompok Islam dalam kasus Lampung, dalam kasus Tanjung Priuk dan seterusnya gitu. Jadi ya sebetulnya juga menarik tuh di tempo yang terbaru tuh kita juga wawancara dengan Pak tua Lemhanas kan, Pak Agus Wijoyo yang anaknya Jenderal apa Sutoyo ya yang di, juga dieksekusi pada peristiwa Nah Agus sebagai Ketua Lemhanas mengatakan dia juga tentara gitu, dia juga pensiun tentara. Dia mengatakan bahwa Masyarakat Indonesia itu terlalu manja pada TNI gitu dalam konteks ketika orang-orang bertepuk tangan ketika uh, tentara wow. dalam ahli ini pasukan dari Kodam Jaya wow. melakukan pembantaian spanduk-spanduknya fisik uh, sihab gitu kan uh, kenapa orang bertepuk tangan karena dia gemes ya mungkin semua orang gemes banyak orang gemes ngeliat spanduk di mana-mana yeah. gitu tapi harus dikembalikan pada rule of law. Yaitu yang menurunkan itu adalah Saqol pp dalam hal ini pemerintah Karena itu woongannya dia. Kalau Saqol pp bisa dinaikin, bisa lewat provisi. Tapi begitu melibatkan tentara, itu udah urusannya harus ke Presiden. Gak bisa itu tentara diundang begitu saja untuk masuk ke urusan sipil. Karena sekali diundang, dia akan masuk menerobos ke dalam segi-segi kehidupan masyarakat sipil dan itu menghindari prinsip kita di Reformasi 1998 yang menurunkan fungsi ABRI. dari gitu,
0: ya.
1: nah jadi jadi ada satu tatanan yang sekarang ini bodoh, tatanan ini tatanan ini buat hajar aja, buat tabrak aja, yang penting apa yang buah suka itu dihajar, ya. itu yang terjadi sekarang.
0: Um, gini mas, di opini ini ada kutipan yang menarik nih, suka atau enggak FPI sudah menjadi bagian dari realitas politik negeri ini karena mereka sudah mewakili aspirasi dari jutaan pemeluk agama Islam di Indonesia. Jadi kalau mau diberangus seperti kayak zaman dulu Orde Baru, itu nggak menyelesaikan masalah gitu kalau kata Apunyit Tempo. Ini menurut uh, Mas Azul dan juga menurut Dindin gimana nih uh, terkait? Gimana sih kita tuh harus menyikapi FPI sekarang dalam realitas yang sekarang? gitu? Mungkin Dindin dulu kali ya. Um, kalau uh, pendapat aku sendiri sih uh, secara personal, uh, sebagai suatu... Uh, organisasi yang kontra dengan pemerintah, sebenarnya yang buat, yang menurut saya itu yang salah satu hal yang enggak saya setuju dari taktiknya itu adalah di mana mereka menaruh kepentingan mereka terlebih dahulu gitu. Sedangkan secara uh, pendapat saya secara pribadi, saya percaya bahwa agama itu sebenarnya harus dipisahkan uh, dari politik, dari dari politik itu sendiri. Nah, um, tentunya dengan keberadaan FPI itu sendiri di Indonesia dan Indonesia sebagai negara yang berdemokrasi. Efek itu sendiri pun memiliki hak dan kapasitas untuk mengeluarkan pendapat, namun yang pastinya yang harus perlu dijaga itu adalah dimana organisasi ini tidak mengeluarkan pendapat yang hanya fokus pada kepentingan mereka sendiri dan juga pendapat yang tidak melukai atau tidak merugikan komunitas atau kepercayaan lain gitu, karena hal tersebut sering saya dengar sih dari FPI sampai sekarang gitu, makanya ya, ya. dari pandangan saya FPI itu selalu negatif, seperti itu ya ya, ya aku nambahin ya Lisa ya. Ya. jadi
1: ya. kalau kita bayangkan FPI sekarang dibandingkan dengan FPI 10 tahun atau 15 tahun yang lalu, tentu uh, volumenya udah, udah jauh berbeda, gitu jadi FPI ini sekalatif membesar seiring dengan berbagai dijolak politik di Indonesia yang paling signifikan tentu saja dalam kasus AHOK menjadi leading sektor untuk memobilisasi umat Islam memprotes apa yang mereka percaya sebagai penghinaan terhadap agama oleh Ahok, oleh Gubernur AHOK itu. nah itu kan dia menerapkan tempatnya tapi sebelumnya seperti Didin bilang tadi Ada berbagai tindakan yang dilakukan oleh Ki yang sebetulnya bisa dipersoalkan secara hukum tapi kan dibiarkan. Misalnya razia, gitu ya, perusakan patung karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan seterusnya. Itu sebetulnya dengan sangat mudah bisa dipersoalkan secara hukum. Tapi satu dan lain hal ini kan dibiarkan, gitu. Dijadikan membesar, lalu kemudian ada confident percaya diri, terutama dalam 212. Nah, kemudian setelah itu, menjelang 2019, eh, pergi ke Arab Saudi, lalu pulang, dan dengan segala penyakit, pedigayaannya lah. Gitu. Nah, ini sebetulnya menggambar kenapa sih? Kita mendiskusikan ini sangat serius di timku ya. Kita coba undang orang untuk menjelaskan. Sebetulnya, eh, masuk akal kalau penjelasannya kira-kira begini. Pemerintah ini kan sekarang merangkul atau memukul Semua kekuatan yang berbeda dengan mereka pemerintah, jadi oposisi itu hampir tidak ada gitu. Secara formal maupun secara informal. Yang saya maksud informal ini, misalnya adalah kelompok-kelompok seperti uh, masyarakat sipil gitu ya, dalam berbagai demonstrasi dipukul, di apa namanya, uh, ditangkap, dikenakan pasal-pasal undang-undang dan seterusnya. Secara formal, uh, kekuatan-kekuatan penantang pemerintah itu direkrut gitu. bowo yang tadinya lawan Jokowi dalam pemilu 2019 itu dijadikan menteri, gitu ya. Maruf Amin yang ketua MUI dan salah satu opening dalam peristiwa 22 dijadikan Jadi cara berpikirnya pemerintah adalah cerita cara berpikir yang melihat dalam kacamata yang terbatas, gitu. Jadi jangan pendek, gitu. Kalau lawan maka kita ajak aja supaya tidak jadi terus kemudian hari. Nah, kalau itu semua dilakukan, maka yang tidak ada yang tersisa dari kelompok-kelompok oposisi dan penentang. Nah, ini berbahaya. Nah, saya jadi ingat lagi nih zaman kita kuliah ya Lisa di, di kampus tercinta kita itu, yang <laughs> gitu. nah, diajarin bahwa kalau di kuliah politik diajarin bahwa oposisi itu harus ada satu tujuannya untuk melakukan kritik konstruktif, konstruktif terhadap jalannya pemerintahan, dua menjadi sarana untuk channeling gitu. Jadi ketidaksukaan itu di channeling di salur lewat kekuatan oposisi. Lalu mereka bisa berdebat di parlemen maupun di luar parlemen. Gitu. Jadi ada sesuatu yang konstruktif. Nah, Dengan dirangkul dan dipukul eh, oposisi, itu eh, akhirnya tidak ada oposisi dan seorang Muhammad Dzid kemudian menjadi representasi dari itu semua. Saya berdiskusi dengan banyak sekali teman-teman dari kelompok-kelompok agama maupun kelompok-kelompok profesional yang pandangannya adalah berbeda menurut saya dibandingkan 5 atau 10 tahun lalu terhadap kehadiran FPI, karena sekarang ini sudah mulai muncul pikiran bahwa eh, FPI adalah sebuah kelompok yang punya hak konstitusional lalu kemudian dilemahkan dan dipukul dan hal itu terwujud dalam kriminalisasi mereka sebutnya terhadap eh, Rizik Sihak. Gitu Jadi eh, Rizik Sihak kemudian menjadi sosok yang mewakili kemarahan orang yang harusnya bisa disalurkan lewat saluran oposisi. Nah, ini kan agak menyedihkan sebetulnya ya. Pandangan-pandangan yang sepotong dan pendek itu gitu. Jadi sebetulnya ahli-ahli politik, sejarah sudah menakut, sudah mengajarkan kepada kita entah perlunya check and balance gitu. Jadi kalau semua-semuanya mau disuruh seragam satu pendapat demi sebuah tujuan tertentu, misalnya pembangunan dan keberhasilan ekonomi, ada satu harga yang masih dibayar nah, itu munculnya aparat-aparat Muhammad Fitri.
0: Eh uh, tapi bukannya uh, oke okay, uh, dari pihak FPI sendiri ini adalah merupakan pihak oposisi pemerintah. Namun pertama uh, yang erat kaitannya dengan mereka adalah kegiatan yang radikal. Yang kedua adalah mereka hanya uh, membela satu uh, satu paham saja yaitu paham uh, umat Islam sehingga. dari pihak-pihak oposisi lain yang mungkin berasal dari agama atau suku lain merasa tidak terwakili. Nah, menurut pendapat Mas Azul sendiri, itu seperti apa?
1: Ya, kelompok-kelompok yang membawa aspirasi atau kepentingan kelompok atau itu boleh-boleh saja. Dan uh, FPI sebenarnya bukan satu-satunya, kan? Uh, dan Islam bukan satu-satunya kelompok juga, gitu, banyak. Banyak. Juga ada gitu dari suku-suku ya misalnya memperjuangkan keberadaan satu suku tertentu keyakinan tertentu itu ada tentu dengan variasi besar dan kecil ya ada yang lebih, ada yang, yang tidak boleh adalah kalau dia memperjuangkan aspirasinya itu dengan melawan hukum jadi kata kuncinya adalah melawan hukumnya gitu aspirasinya se 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 tidak setuju apapun kita dengan dia gitu ya Dengan pendapat itu yang bisa kita lakukan adalah meng-counter dalam diskursus sosial gitu dalam dalam perdebatan gitu. hanya sampai situ aja kita juga nggak boleh menyerang dan melakukan tindakan melawan hukum terhadap dia seperti dia juga tidak bisa melakukan tindakan melawan hukum terhadap kami. Nah yang terjadi dengan kelompok ini adalah dia melakukan pelanggaran hukum tapi dibiarkan, gitu. Nah ini kan yang sudah kita sering bahas. razia terhadap kafe yang mereka akan menjual minuman keras gitu. Itu mesti dikembalikan kepada kepada hukum gitu. Apakah di kawasan itu memang tidak boleh menjual minuman keras? Kalau tidak boleh menjual untuk minuman keras mestinya dia dihukum oleh pemerintah kan gitu. Tapi dia tidak boleh dirazia loh, Gak boleh dia diacak-acak, dipukul-pukul. Kalau ada yang melakukan itu, Maka dia harus dihukum juga gitu. Jadi keywordnya adalah pelanggaran hukum siapapun uh, apa namanya uh, organisasinya atau orangnya gitu okay. gitu din
0: oke okay. thank you mas oh, oke okay. uh, ini ya sebelum kita tutup diskusi kali ini mungkin kita mau ngomongin ini dulu kali ya soal komunikasi nih karena berkali kali nih tempo uh, menyebut nih kalau uh, ini tuh sebenarnya t- uh, cerminan dari buruknya komunikasi politik nih dari istana saat menghadapi waktu rizik kemarin pulang ke indonesia gitu nah aku mau nanya ke din-din dulu nih kan uh, Kalau dari segi uh, komunikasi publik ya, komunikasi politik gitu ya, ini tuh buruknya di mana nih? Uh, salahnya komunikasi dari istana menurut Kamudin? Um, Kalau menurut pendapat saya, sepertinya uh, apa namanya tidak ada proper communication and order gitu antara instansi pemerintah sehingga ada error action gitu. Jadi antara pemerintah uh, pusat dan kepolisian. itu seperti nggak sinkron gitu, antara uh, apa yang pemerintah mau dan apa yang harus dilakukan gitu. Makanya, uh, itu menurut pendapat saya, makanya banyak terjadi kesalahpahaman, uh, dan seperti yang di-share juga di tempo, uh, di apa kata tempo beberapa minggu yang lalu gitu, Um, kayak seperti ya dengan apa namanya dengan pemecatan dari kepolisian dengan adanya teguran dari presiden itu jadi salah satu bukti kalau apakah uh, apa namanya apakah tindakan seperti ini tidak pernah dibicarakan sebelumnya apakah tidak ada apa namanya uh, pembahasan uh, dalam penanganan Habib Rizik sebelumnya gitu jadi ini sepertinya kayak nggak ada tidak ada atau malah tidak ada komunikasi sama sekali gitu antara pemerintah dan instansi-instansi terkait gitu. Oke, okay. mas Azul ada tanggapan mas? Uh,
1: lebih dari sekedar uh, buruknya komunikasi, ke, kalau kami di menilai ini adalah buruknya identifikasi persoalan gitu. Jadi uh, pemerintah gagal mengidentifikasi masalah. sehingga uh, apa yang tidak kita harapkan itu jadi Ingat ya dulu kita pernah nulis panjang di awal, di si cover Story-nya juga, menulis tentang bagaimana negara dalam hal ini, Kementerian Koordinator Hukum dan Politik, itu melakukan dan menyimpulkan bahwa uh, peristiwa penyambutan terhadap di krisis sihat di, 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 di Bantara soekarno itu tidak gede.
0: Dan ya. karena
1: um, la- tidak perlu dilakukan pengamanan yang berlebihan. gitu jadi kita tahu gede banget gitu ya bahkan memenuhi jalan tol dan membuat sejumlah penerbangan terganggu gitu jadi dalam hal itu saja salah membaca salah mengidentifikasi persoalan setelah itu saya ketemu dengan beberapa aparat penegak hukum itu yang mengatakan bahwa loh kami sebetulnya sudah melakukan persiapan persiapan Tapi perintahnya adalah jangan lakukan tindakan yang berlebihan. Jadi mereka menahan diri. Nah ini tentu bisa dianggap ya, sebagai apologi ya karena mereka di, di Tapi yang mau saya katakan adalah salah identifikasi gitu. Hmm. Nah, okay. Begitu juga eh, apa ketika terjadi kerumunan di petamburan nah, itu kan sebenarnya ketahuan kan? itu tidak terjadi ujung-ujung. ada tidak ada yang mengajak hadir. Kalau nah, dalam keadaan begini logika manajemen sederhana apa sih? kan kita harus mengidentifikasi siapa sebetulnya yang paling berwenang untuk mencegah kerumunan yang terjadi. Ya. Nah, ini adalah Satpol PP. Bosnya Satpol PP itu siapa sih? Bosnya Satpol PP adalah Gubernur DKI. Apakah pemerintah DKI mau melakukan itu semua? Kalau tidak mau melakukan, memangnya pemerintah DKI itu tidak punya atasan. Punya dong, dia punya atasan. Atasannya adalah menteri dalam negeri, betul bahwa dia memang dipilih langsung oleh ada di dalam tapi dalam operasional sehari-hari dia bisa dikontrol dan dia bisa uh, Dikoordinasikan oleh menteri dalam negeri. Kepresidenan Menteri dalam negeri siapa? Ya presiden gitu. Jadi mestinya kan diambil satu langkah komando tertentu untuk membuat kerumunan itu tidak terjadi. Ini yang kita sebut di awal diskusi sebagai pemerintah ya. kemudian melakukan tindakan-tindakan postatum gitu.
0: Jadi Ini kita sesalkan. Ya komunikasinya buruk tapi itu juga karena identifikasinya itu ya Mas. Jadi nggak jelas sih simpang siur nih mau ke gitu mm-hmm. mm-hmm. Tapi uh, melihat apa namanya uh, sepak terjang mereka uh, dan mulai radikal dan saya juga melihat begitu banyak kelompok-kelompok HTI sekarang beralih membela uh, apa uh, mendukung FPI. Apakah seharusnya FPI itu dibubarkan atau seperti apa idealnya?
1: Pembubaran FPI atau misalnya ada rencana atau usulan pembubaran FPI hanya bisa dilakukan lewat prosedur yang benar yaitu pengadilan gitu. Jadi nggak bisa tuh pemerintah main-main bubarin begitu saja. Ingat bahwa kebebasan berserikat dan berkumpul itu di, diatur bahkan oleh konstitusi. Ini undang-undang dasar loh yang melindungi masyarakat kita untuk berserikat dan berkumpul. Tapi kan kita bisa bilang, tapi berserikat dan berkumpul untuk melakukan hal-hal yang melawan hukum. tindak pelanggaran hukumnya, gitu loh, bukan organisasinya. Nah, kalau organisasinya mau dibubarkan, dia harus lewat pengadilan. Nanti pengadilan yang akan menentukan, dia akan memanggil saksi, saksi ahli, ahli hukum, ahli sosiologi, ahli politik. Sehingga dia hakim punya pengetahuan yang cukup untuk mengambil satu tindakan tertentu. Gitu. Eh, ini yang dulu kita sayangkan ketika pemerintah melakukan tindakan seperti ini pembubaran kampanye hukum terhadap kita tahu bahwa HTI itu punya kantor yang sangat kantornya sangat besar di Inggris tempat ya. dimana sekarang dia ditemukan dia ya. punya 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 headquarter atau kantor besar di di London gitu sebuah negara yang tidak kita bukan demokrasinya gitu. tapi dia dia lindungin karena dia mau macam-macam di sana itu pasti akan ditindak gitu. jadi tindakan melawan hukumnya yang di yang di yang diasi di, bukan organisasinya yang pertama, yang kedua ya tadi Dino bilang HTI dibubarkan, dia sekarang orang-orangnya menyampaikan aspirasinya lewat FPI. Nanti kalau misalnya FPI dibubarkan, ya akan pergi gitu. Jadi memang dibutuhkan satu pengetahuan yang cukup, satu soliditas di dalam pemerintahan yang kuat untuk bisa menangani uh, organisasi keagamaan seperti FPI. Gitu.
0: Dan kalau boleh ada satu lagi, mm-hmm. uh, ini terkait isu penembakan. Tentunya perlu untuk dibentuk tim independen untuk mengusutun tuntas kasus penembakan ini kan. Uh, ya. Karena kalau misalnya seperti yang tadi disebutkan, kalau uh, melibatkan tim kepolisian ya, dikhawatirkan akan berat sebelah atau uh, bias, uh, bias mendapat. Nah, tapi untuk tim independen seperti apa sih yang ideal yang harus dibentuk?
1: Idealnya adalah dibentuk satu tim independen yang melibatkan seluruh stakeholder yang ada ya. baik itu dari dari pihak uh, kelompok-kelompok Islam uh, atau para pegiat hak asasi manusia gitu dan kita bukan tidak punya pengalaman loh atas itu dulu pernah punya kita berhasil mengungkap uh, meskipun tidak belum tuntas kasus Munir uh, lewat dibentuknya tim independen tim independen ini menjadi signifikan ketika uh, lembaga-lembaga formal, atau lembaga hukum itu ditengarai atau ditakutkan tidak bisa bersikap independen karena ada konflik of interest misalnya ya nah, itu di, di, bisa diambil dan saling kontrol. Nah uh, berkaca dalam kasus Munir misalnya itu signifikan sekali itu bisa ditemukan, ditemukan setelah sebelumnya uh, apa? secara atau terselip diantara berbagai kepentingan politik ada tidak ya, bisa di, bisa diungkap gitu. Nah kalau ini bisa dilakukan sangat baik dalam kasus uh, enam enam mem- mem- simpatisan FPI ini. Tentu saja di sini dibutuhkan kenegarawanan uh, ya kepemimpinan ke ya terutama dari presiden kan, untuk menegakkan berani menegakkan hukum betapapun korban adalah pihak yang barangkali dianggap sebagai Mungkin ya, ya. sebagai sesuatu yang, yang mengganggu jalannya uh, pemerintahan gitu. Tapi enggak bisa enggak. Dan menurut, menurut kami di jangan pernah berpikir bahwa pembentukan tim independen itu akan hanya menambah kegaduhan gitu. Ah, kita kan lagi berhadapan sama COVID, kita kan sedang struggling dengan ekonomi, jangan menambah kegaduhan baru. Enggak bisa. Kalau kita berpikir begitu, itu artinya kita menyembunyikan masalah di bawah karpet. Di gitu. atas ya, karpetnya pembangunan dan seterusnya, tapi di bawah karpetnya begitu banyak persoalan. Dan di ujungnya nanti kita membuka karpet itu dan menemukan masalah-masalah yang tercesa dan tidak terselesaikan. Gitu. Jadi sebaiknya segera saja ini diambil keputusan uh, untuk tim independen ini.
0: Oke. Okay. Seru banget ya topik kali ini tuh kita uh, ngomongin soal supremasi hukum pentingnya supremasi hukum gitu ya dan juga uh, mengidentifikasi masalah dengan benar gitu. Jadi uh, semoga yang udah dengerin sampai akhir nih podcast Kata tempo episode kali ini bisa lah dapat dikit dikit pencerahan ya Mas Azul ya. Biar nggak butek biar nggak butek gitu. Din, thank you banget Dini udah join jauh jauh dari Manchester. Ya, terima kasih Mbak hey, uh, Lisa dan Mas Fasu Sudah uh, mengundang saya untuk ikutan diskusi kali ini. Terus. Yeah. Semoga ini liburan Natalnya menyenangkan nih ya lagi di terima kasih. Winter Wonderland yeah. ya di sana Winter Wonderland <laughs> oh, ya. Oh, oh, oh betul, lagi COVID. Oh, lagi ditutup ya. Oh, lagi ditutup ya. Oh iya, ditutup, ya. Oh, iya. Oh, iya. Oh. Thank you banget yang udah dengerin podcast Safakata Tempo. Kita jumpa lagi minggu depan. Bye-bye. Bye bye. Hai.